0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hay cosas que, que pasan eh, por debajo de la mesa. Cosas que, que no tienen, pues, tanta alaraca, tanto reflector como deberían de tener. Y es el asunto del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya lo habíamos platicado desde la semana pasada. Aguas con esto, aguas con esto, y pasó. Una reforma que es un traje a la medida, para que ahora en el tribunal pues haya más bien gente leal y no gente que defienda eh, la ley. Recuerde usted que tenemos una visión, a mí me parece muy peligrosa, de que quien, que quien se pelea, quien, quien reclama, quien dice, oye, yo no tengo que pagar tanto de impuesto, casi casi que lo quieren tildar de traidor a la patria, y, y la cosa no va por ahí. En el Senado, en teoría, debería discutirse algo, algo al respecto... Vamos a ver si si pasa o si simplemente pues termina también, como fue en la Cámara de Diputados, un poco un poco eh, de, de lado, un poco escondido ahí el tema. Diana Bernal, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, mi querido Luis, con el gusto de escucharte a ti y de hablar con el auditorio sobre este tema tan interesante que además pues tiene mucha profundidad, que como tú dices está afectando la justicia fiscal, entre otras, como la Administrativa en México, está poniendo en riesgo los litigios de los que pagamos impuestos. Y allí no pensemos solamente en las grandes empresas. En el tribunal hay litigios desde 300 pesos, 1000 pesos, 5 mil pesos, o sea, la mayoría de los litigios incluso pues, son de personas que tienen una deuda fiscal no muy alto, no de más de 150 mil pesos y acuden al tribunal. Y hoy, si me permites, vamos a platicar otros dos aspectos muy delicados. Uno es, en cuanto a la conocida como tercera sección, voy a explicar la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la que resuelve los casos más delicados, se integra por once magistrados que tienen una trayectoria, una experiencia en materia de justicia fiscal o administrativa. Ahora, ¿qué pasó? Que en 2016, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción con el Enrique Peña Nieto, se decide agregar una tercera sección a esta sala superior, y esa tercera sección que iba a ser conformada por tres magistrados, solo iba a haber temas especializados de responsabilidades de servidores públicos, de rendición de cuentas y de hechos de corrupción. Bueno, pues ahora resulta que en una carambola, así como hablamos de bola rápida, si resulta eh, presidente o pre presidenta del tribunal, la magistrada, decana y de género femenino de la tercera sección, hay una disposición que, ¿qué crees, Luis? Señala que ahora todos los magistrados de la tercera sección, o sea, los tres magistrados, donde ahorita hay dos, una será presidenta, pero que por ser presidenta eh, de esta sección de responsabilidades, esta sala, que nada más se dedica a responsabilidades, también va a entrar al pleno, le llaman jurisdiccional, o sea, al pleno de once magistrados, para resolver asuntos fiscales y administrativos, con lo cual por un lado se está desvirtuando la naturaleza de lucha anticorrupción especializada que se le da esta sala. Y por otro lado, pues es obvia, perdón, se utiliza esta palabra, la jugada para que entren tres magistrados más al pleno que ve asuntos fiscales y así en un momento dado pues pudieran también decidir este, la votación. Esta norma pues ahora sí que no ha sido advertida y es en este afán de quitarle la especialización al tribunal y de ahí me voy al segundo tema Luis que ya habíamos platicado pero que quiero recalcar antes había dos temas de especialización en el tribunal el fiscal y el administrativo, como quien dice, para todos, y el de responsabilidades solamente para la tercera sección y las pocas salas que hay de responsabilidades. Ahora no importa, cualquier persona, como ya lo hemos platicado, que tenga alguna experiencia en rendición de cuentas, en hechos de corrupción, sea esto lo que signifique, o en responsabilidades, va a poder ser designado como magistrado o magistrada, aunque tenga nula experiencia en materia fiscal y administrativa. Y con esto nos vamos ya para concluir sí, este comentario, salvo lo que tú quieras decirme, a lo que ya hemos comentado. Se pretende la renovación total, total de todos los magistrados y magistradas que integran las salas de primera instancia del tribunal porque también escondido allí en el octavo transitorio dice que las personas que ocupen actualmente el cargo de magistrados o magistradas de primera instancia durarán en su encargo nada más el tiempo por el que fueron nombrados o sea, 10 años, hay algunos que ya nada más les faltan meses hay algunos que les faltan pues seis, siete años, y después no podrán volver a ser nombrados para otro periodo, violando con esto retroactivamente, en perjuicio de los actuales magistrados y magistradas, pues la disposición que les permitía acceder a un segundo periodo de diez años.
0: Oye, dime algo, Diana, ¿eh? ¿Qué, ¿qué esperamos en el Senado de todo esto?, Pasará, no pasará, hay, hay discusiones interesantes, pero pues es que de verdad no, no, no parece que tengamos un poder legislativo, parece que tenemos pues una oficialía de partes, es Así lo que es. se ordena desde Palacio Nacional. ¿Hay confianza en algo en el Senado o ya de plano mejor se va preparando para un buen pleito en la corte?
1: Exacto, esto definitivamente tendría que terminar en la Corte. Pues mira, como hemos comentado, todo el bloque opositor, incluyendo Convergencia, que dio muy buena muy buena exposición en tribuna, igual que el PAN y el PRI, están en contra. Pero lo que es el partido Morena y sus partidos aliados, el partido Verde de Trabajo, están a favor. Pero hay una situación, Luis, el presidente López Obrador ordenó que se les quitaran también en el Senado las prerrogativas que se les habían dado a estos pequeños partidos del Trabajo y Verde, para que pierdan su registro si no alcanzan 3% de la votación y no haya la transferencia de votos que se había acordado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Tú me dirás, ¿esto qué tiene que ver? Pues no sé, pero yo temo o no temo espero la reacción de estos partidos, puede que estos partidos digan, pues con estos aliados, pues para qué quiero personas o partidos que no sean mis aliados, no, y bueno. tal vez esto pudiera influir en la votación, en lo personal es mi, mi única esperanza, uh -huh. y el PRI y el PAN y Convergencia, pues van a seguir oponiéndose.
0: Vamos a estar dando el seguimiento al tema, querida Diana, te mando un gran abrazo, mil gracias, te seguimos en tus redes.
1: Sí, por favor, Luis, en arroba Diana Bernal, la 1, uh -huh. y en LinkedIn por Diana Bernal. Un abrazo y feliz semana para ti y todo el auditorio. Noticias con Luis